0: ¿Por qué estamos peleando? Estos güeyes estos son como nosotros, ¿no? Porque no fue la intención de ninguna manera del autor de escribir una novela que, se puede decir, yo creo, se convirtió en gran parte del mundo en un símbolo en contra de las guerras. Que lo mostraran dentro del espacio de la universidad, como mostrando que el ambiente intelectual de ese entonces, en gran parte, no estaba en contra de la guerra. La identidad de los individuos se genera en torno a esas ideas de nación. Tratar de
1: criticarla sería tratar de criticar la identidad misma de las personas. Lo Por eso es tan difícil. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Películas Ideología. Yo soy Balam, él es Cristian, y como en otras ocasiones, esta vez hablaremos de una película muy, muy, muy buena. Sin novedad en el frente. Antes que nada, un pequeño recordatorio, como otras ocasiones... Eh, este no se trata de un análisis eh, técnico de la película ni artístico propiamente, sino más bien es un análisis ideológico, es decir, de las ideas que se vierten en las películas como productos culturales y que nos hablan un poco del espíritu de nuestro tiempo. Dicho esto, eh, comenzamos rápido con los datos porque esta va a ser una película que nos va a dejar de qué hablar.
0: Exactamente. Eh, hay que quizás dejar claro que únicamente la pueden ver en Netflix tristemente, y eh, como ya dijo Balam es una película que se basa en la novela del escritor alemán Erich Maria Remarck publicada hace ya casi 100 años, en 1928, que en ese entonces fue un retrato de algunos acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda Guerra Mundial. Y en pocas palabras, lo que eh, trata la novela, y por lo tanto también la película, es la historia del protagonista Paul Boema o Pauma, que es un joven de 18 años quien, junto a cinco o cuatro amigos, eh, motivado por profesores, decide enlistarse en el ejército alemán para ir a pelear en contra de los franceses al frente occidental durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Y el grupo de amigos que al inicio llega con mucho entusiasmo. A la frontera eh, se enfrenta poco a poco eh, al conflicto en las trincheras y a la realidad que contrasta fuertemente con las fantasías que ellos tenían previamente sobre cómo es participar en una guerra.
1: Me gustaría comentar rápidamente que es curioso que esta vez se hable como de una película desde el punto de vista de los alemanes, porque normalmente uh -huh. cuando se retratan eh, casos de la Primera o Segunda Guerra Mundial, casi siempre es del lado desde los aliados, Inglaterra, Estados Unidos y algunas veces Francia, pero nunca eh, que yo recuerdo ha habido como una película, o yo no he visto una película que lo retrate al menos desde el lado de los alemanes y menos, de, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Hay una película que salió hace igual algunos años, que de hecho compitió por el Oscar a Mejor Película, inmerecidamente en mi opinión, que es la de 1917. Mm. Y también habla sobre la Primera Guerra Mundial. Trata de ser algo similar a esta, pero desde mi punto de vista no le llega ni a los talones. O sea, definitivamente esta es una, una gran película. Eh, en mi opinión, claro. Pero me parece curioso esto, que casi nunca se hable desde el punto de vista de los alemanes. Yo creo que en gran medida porque... Pues son los perdedores.
0: No, y creo que es más fácil eh, plantear una trama desde la óptica de los vencedores que luchan contra prácticamente el demonio. Y así, digamos, es más fácil deshumanizar el conflicto y establecer una dicotomía muy simple y fácil para el espectador entre los buenos y los malos. Que en esta cinta en particular me parece que logra el director de sobrepasarlo, de ir más allá sí. de eso y de plantear esta tragedia sobre la que vamos a hablar ahorita. Y nada más para complementando lo, lo de la trama, es que al mismo tiempo, y creo que esa forma de contrastarlo eh, fue un truco inteligente en la película, eh, vemos al político que existió en la realidad, matías Erzbjerg, que fue eh, un político alemán que buscaba llegar a un acuerdo, con las potencias del eje de los aliados para terminar el conflicto y evitar, porque él lo dice una y otra vez en la película, un, digamos, derramamiento de sangre más caótico y cruel. Porque él, eh, de hecho, repite una frase, si recuerdo bien, que cada minuto que dure la que se prolongue la guerra significa que mueren más jóvenes de forma, pues se puede decir, sin sentido alguno. Sí. Y eso más o menos sería la, la trama en forma general de la película.
1: Que no es ninguna exageración. Realmente esta película fue... Eh para Francia, para Alemania, y, pero sobre todo para Francia, un derramamiento de sangre quizás como el que nunca habían visto ellos. Uh -huh. y, y el derramamiento en general de sangre que, que ocurre en la película y en la Primera Guerra Mundial es algo que nunca, había, que nunca se había producido en la historia, al menos de la humanidad. Sí,
0: hablamos de 20 millones de muertos en un espacio de cuatro años. Es algo...
1: Sí, ¿no? Es, es terrible, es terrible. Y ver, eh, hay muchos factores para explicar eso, eh, no es un podcast sobre la historia de lo que ocurrió, pero nada más, digamos, para dimensionar lo, lo, lo poderoso que fue el asunto, eh, muchos de los... opina Eric Hausmann, que muchos de los eh, comandantes, de los dirigentes de guerras anteriores de Europa, quizás lo hubieran detenido mucho antes porque eh, nunca se había llevado como una guerra total. Esa es una de las cosas que caracteriza a las guerras mundiales en general, que son guerras totales, de ganar o perder, Casi nunca, eh, o, o, o más bien, no llegaron tan fácilmente a un acuerdo, sino después de un derramamiento de sangre eh, terrible. Me parece que en una de las batallas, en el frente occidental justamente, eh, los ingleses tratando de detener el avance alemán, eh, en una batalla eh, desastrosamente eh, eh, cruel, murieron, me parece que en un día, cerca de 60.000 ingleses. ¡En un día! Eso digamos, son cifras astronómicas y nunca se había visto tal eh, barbaridad, pero hay muchos factores que lo explican. En primer lugar, yo creo, la unión o yo diría, sí, más bien como la unión tan, tan profunda entre política y economía que en ese momento se vio como nunca se había dado quizás en la historia. Entonces, eso fue una guerra realmente espantosa.
0: Sí, porque fue la primera vez en la historia que se juntó eh, ya un avance industrial fuerte, que llevó a un tipo de armamento que antes no existía. Eh, y en la película se toca, sin que se muestre de manera demasiado explícita. Estamos hablando de armas químicas, de eh, eh, también eh, metralladoras, me parece que se Ametralladoras, sí, exacto, eso sí, nunca España. se ha visto. Tanques. Los tanques, o sea, los ataques aéreos. Los ataques aéreos, exactamente. O sea, todo ese caldo de cultivo que lleva a una, hay que decirlo, carnicería humana, que en antiguas guerras, entre comillas sin romantizarlas porque igual eran brutales, pero obviamente no con ese tipo de avance tecnológico que ya eh, creo que por primera vez se usó eh, una también economía de guerra en los países, de eso también habla Hobsbawm, para literalmente convertir a todo el aparato de un país en una construcción de máquinas para matar. Es, es muy cierto, Exacto. sí, sí, sí. Y eso lleva, y creo que con eso nos podemos meter un poco a la película porque eh, se muestra desde la primera escena, o sea, hay batallas asesinas, guerra de posiciones, eh, ataques con gas, eh, patrullas en la noche, eh, tiroteos en los bosques, y todo eso, digamos, se repite una y otra vez con una uniformidad casi estereotipada. Y eh, me parece interesante que la novela en su tiempo, hasta el mismo autor lo dijo, que eh, yo escribí un libro, él, él dijo apolítico, eh, porque él lo único que quiso hacer, entre comillas, es ni una acusación ni una confesión, sino nada más, entre comillas, insisto, quiso describir las vivencias de jóvenes en la frontera de la Primera Guerra Mundial. Y eso muestra un punto que hemos platicado aquí, que en muchas ocasiones la obra es más inteligente que el autor porque no fue la intención de ninguna manera del autor de escribir una novela que se puede decir, yo creo, se convirtió en gran parte del mundo en un símbolo en contra de las guerras, en una herramienta tan fuerte que puede llevarnos a una película como la que vimos, que obviamente es una, eh, un testamento en contra de cualquier tipo de guerra. Y eso creo que muestra una vez más que no importa tanto la intención del autor, si una vez que lo haya escrito, muchas veces las consecuencias de la obra son mucho más y van mucho más allá del alcance de lo que el mismo autor hubiera podido pensar.
1: Sin duda alguna. Pues entrando, te parece ya, digamos, en el terreno uh -huh. propio de la película, como lo comentaba Christian, realmente en el comienzo son solamente algunos amigos que, por distintos motivos cada uno, que... Algo que me parece eh, muy bueno de, de la película y del libro es que, los, como lo comentábamos antes de iniciar, que los personajes no tienen en realidad un, una motivación especialmente heroica o especialmente compleja, sino que simplemente son eh, motivaciones de jóvenes con los que quizás en algún momento pudiéramos habernos identificado. E incluso me parece que el principal se une no por una especie de búsqueda de gloria o algo así, Sino simplemente porque no quería quedar no quería ser el único que no iba, ¿no? Y los demás sí. a lo mejor iban un poco más como, emocionados. Como si fuera un viaje
0: de campo. quiero Sí,
1: efectivamente. Ir. Yo no sé, digamos, hasta qué punto eso se puede hacer una comparación con muchos jóvenes estadounidenses que se fueron a la guerra en Irak. Fue algo muy, 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 muy similar de ir a matar eh, terroristas, ¿no? Como una especie de aventura, unos años, y te regresas y ya tienes... Eres veterano de guerra. Y las consecuencias, digamos, para los jóvenes de ese momento y para los de 2002, 2003, eh, fueron muy similarmente caóticas. Y bueno, un poco más adelante vemos justamente como uno de los generales, uno de los, no, bueno, no generales, uno de los comandantes que se encargan de reunir a los jóvenes, está dándoles como una especie de discurso en el que los motiva y les dice por la gloria, por Dios y por la patria. Entonces son como los tres elementos que, con los que trata de motivar eh, a, los, a los jóvenes y ellos terminan sumamente emocionados. no Es propaganda pura y dura, básicamente.
0: Sí, bueno, nada más ahí hay que decir eh, una pequeña precisión que fue el profesor de universidad quien dio ese discurso.
1: Ok, o okay. Sea,
0: no me parece trivial porque en ese entonces, o hasta estamos hablando de los primeros 15 años del siglo XX, eh, hubo muchos intelectuales, grandes e intelectuales de la talla, no sé, de... Thomas Mann, por ejemplo, entre otros, que cayeron en ese tipo de discurso. O sea, que eran, eh, de alguna forma, fueron captados por ese espíritu del tiempo de convertir a la guerra en algo existencial que nos va a llevar al sein, como diría Heidegger, que nos va a revelar nuestra, nuestro sentido del ser, etc. Es decir, que formaron parte de una construcción de discurso que llevó eh, o que fue parte de la propaganda que, como en la película, manipuló a muchísimos jóvenes y les planteó la guerra como un acto profundamente heroico, ignorando todos los horrores que iban a haber. Entonces, nada más por eso creo que me pareció bueno en la película que lo mostraran dentro del espacio de la universidad, como mostrando que el ambiente intelectual de ese entonces, en gran parte, no estaba en contra de la guerra.
1: Sino wow, apoyaba, sí, sí.
0: por lo menos al inicio, hubo un gran apoyo. Y... Cuando salió la novela en el 28, tam, ahí fue cambiando, porque ahí, por ejemplo, salieron libros de Hemingway, que también era antiguerra, obviamente, y ahí hubo quizás un giro, no sé si de 180 grados, pero por lo menos un poco en el que ya hubo cada vez más eh, intelectuales críticos que ya no tan fácilmente glorificaban eh, los campos de batalla o, o la guerra en general. Sí, tienes toda la razón. Y en
1: ese sentido se parece también un poco a lo que se intentó quizás incluso con mucha más eh, organicidad en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Porque también muchos intelectuales dentro de Alemania, Heidegger por ejemplo, se fueron en ese sentido. Pero bueno. Sí.
0: Eh... Que por eso Goebbels, el ministro de propaganda, de hecho, prohibió ese libro. Ah, sí, el ¿cierto? libro, sin novedad en el frente, en Alemania nazi era prohibido porque era tenían miedo de que la gente ya no quisiera ir okay, al frente okay. a matar a morir como a moscas.
1: Qué, bueno, qué, terrible, pero... qué terrible, qué terrible sí. eh, Y bueno, eh, más adelante eh, Podemos ver cómo, cómo van Básicamente los jóvenes en los campos eh, Ya Empiezan a entrar, ¿no? Se van en los camiones, empiezan a entrar en los campos Y ahí es cuando la primera, El primer comentario eh, que, los, que sienta Como una especie de escalofrío Que dice, esperamos que duren seis semanas eh, el, el mando militar Espera que duren seis semanas, por favor Inténtenlo
0: no Y además hay una escena creo que previo a eso, muy muy fuerte, donde le dan el uniforme a Paul, al protagonista, y él se da cuenta que hay una etiqueta y le pregunta al oficial encargado, oye, esta entonces es de otra persona, y dice, ah, no, perdón, eso era de otro sujeto, pero creo que le quedaba grande o pequeña, pero sí es tuya, quita la etiqueta y la tira al piso, y en ese momento el director nos... Eh, nos convierte en más inteligente que el protagonista, porque vemos en el piso un montón de etiquetas tiradas, lo cual deja entrever, lo cual era obvio, que era... El, el uniforme de un soldado que había caído
1: De hecho, es el primer soldado que nos aparece En la película, en exacto. la primera escena ah, El que muere,
0: sí, tiene razón. El que muere
1: de, de una manera Espantosa, es, es su Chamarra, el que la van quitando, la lavan La cosen, ¿no? Y, y ya después la, la dan de, de hecho, en esa primera escena también podemos ver un poco esto Que comentabas, de cómo la economía entera De una nación se vuelve la economía De guerra, porque son Digamos, unos que se dedican a recogerles La ropa, otros que se dedican a Transportarlas, otros que se dedican a lavarlas ...a coserla, a volver a llevarla... ...es decir, todo una especie de mecanismo... Eh, ...que luego, digamos, los analistas de, de las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial... ...dirán que fue uno de los primeros intentos o de los primeros acercamientos a una especie de economía planificada... ...porque fueron los primeros esfuerzos en la historia de la humanidad en que un estado humano... Eh, ...bueno, no hay estados de animales... En que un estado se dedica a organizar todas las partes de su sociedad para Ajá. conseguir un fin específico, ¿no?
0: Sí, exactamente. Que eso luego se eh, va a perfeccionar en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en el caso de Churchill y Gran Bretaña, que abiertamente entran en un estado de excepción en el sentido de que orientan toda la economía con la única meta de combatir al régimen de Hitler.
1: Sí, pero... Incluso después de que se acabaran las guerras, muchos de los mecanismos que se habían establecido para esa economía de guerra se van a ocupar para, el para la guerra de económica, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, lo que la Unión Soviética, por ejemplo, estaba demostrando que tenía un gran éxito, que era la planificación económica y empezaron a crecer de manera bestial, ellos lo empezaron a intentar a su modo... A través del estado de bienestar. Es decir, sin duda esa experiencia de los estados de organizar toda una población, toda una sociedad larga a lo largo de un gran territorio, sirvió o, o sigue teniendo incluso hoy en día sus consecuencias. Incluso hoy en día podemos ver todavía resquicios de ello. Pero bueno, sí. eh,
0: continuemos. Sí, no. Y además muestra que el estado sin duda puede orientar la economía sin que deje de ser por eso capitalista. Es cierto. Porque eso es se cierto, niega hoy en día. Siempre se dice o tenemos estado o mercado y eso muestra que no. Sino que puede haber un estado que oriente todo hacia una meta y aún así funcione bajo la lógica del, ca del capital.
1: Sí, claro. Porque Ford, por ejemplo, ayudía, ayudaba en la producción de, de
0: armamento, de carros. Lo mismo que Volkswagen, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Sí. Y luego se nos muestran escenas que también son fuertes, pero también clásicas de otras películas de eh, temas de guerra que es eh, una educación militar con terror psicológico, donde eh, se muestra un oficial que prácticamente le dice al joven que seguramente en 24 horas ya vas a estar muerto y además que hacen drills que no tienen sentido y que donde eres castigado en eh, función de que si afectas a los demás, entonces se castiga a todos para que tú mismo poco a poco renuncies como a esa, yo creo que parte... Eh, como constante atropológica humana de que cuando alguien te da una orden, quizás la sueles cuestionar, pero la lógica del ejército justamente lleva a que poco a poco renuncies a eso y funciones más como una máquina que si hay una orden, la voy a, la voy a eh, seguir.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, en ese sentido, a mí me recordó muchísimo a la de Kubrick, a la de chaqueta metálica, uh -huh. foot metal jacket. Me pareció que era, digamos un símil muy muy bueno. Creo que Kubrick también hace una buena crítica a ello. También es una buena película. Fíjate, también Durkheim tiene una cita sobre eso que dice «En una sociedad cuya organización está definida en un cierto sentido, el individuo no puede mantenerse más que a condición de tener una constitución mental y moral igualmente definida». Es uh -huh. decir, si una sociedad va en tal dirección y el individuo no se encuentra, digamos, mental y moralmente en esa misma dirección, lo más probable es que vaya a tener problemas. En el ejército ocurre esto, pero a un nivel mucho más radical. ¿No? Un, un ejército tiene que dirigirse de esta manera. Y si una de sus partes no va en ese sentido, o no está definida en ese sentido, por ende, en este caso, por ejemplo, tiene que ser castigado humillado para normalizarlo o regularlo con respecto al resto. Es un símil con lo que vemos en la sociedad. Es la diferencia es de grado, no de tipo,
0: en muchas, en muchas cosas. Es correcto. Y también, hablando de grandes autores... Hay una escena en la película donde hay un diálogo entre soldados en el que uno le, le dice a otro que los humanos son o somos bestias y eso obviamente es una referencia a la célebre cita de Thomas Hobbes en su libro El Leviatán en el que pone que el hombre es un lobo del hombre o el hombre es el eh, lobo para o del hombre y esto obviamente lleva a la pregunta si la guerra es parte de alguna forma existencial de nuestra existencia como humanos y que en consecuencia sería una constante antropológica lo que quiero decir es que siempre hubo guerras, hay guerras y siempre habrá, habrá guerras porque esa cita o esa eh, yo le llamaría misantropía, yo creo que refleja una eh, o tiene la implicación de asumir que la naturaleza humana es mala y, por lo tanto, conllevamos como una especie de necesidad bélica inmanente que, por tiempos históricos, tal vez puede haber algunos años de paz, pero que siempre está a punto de salir, a punto de estallar. Y no sé exactamente si eso es correcto, pero se plantea en la película, en el diálogo de esos dos eh, y, y
1: rápidamente, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que.? Antes de contestar,
0: hay como una es, es muy difícil de contestar, pero algo que me gusta de la cinta es que lo que no hace es naturalizar a la guerra, pero lo que sí muestra es que, si bien no es algo existencial, porque yo compartiría eso, eh, cuando comienza una guerra, sí hay una especie de desarrollo natural por la lógica inmanente a cualquier tipo de guerra. Es decir que se puede decir que todas las guerras en ese sentido son iguales. ¿Por qué? Porque hay un punto en, en, la, en la cinta donde cuando luchas ya con tu enemigo, entre comillas enemigo, donde ya ni siquiera hay balas, sino agarras lo que sea como arma y lo matas, y al final te ves ojo a ojo y ves que es un joven igual que tú, en ese momento ya no importa el pleito geopolítico, que los aliados, que el eje del mal y todo, sino se, convierta, se convierte realmente en una batalla... Bélica entre dos personas, a vida o muerte, sin sentido alguno. Pero esa lógica, ni siquiera sé cómo llamarme, pero psicoemocional, donde ya eh, renuncias a cualquier tipo de avance civilizatorio, trato, sino te conviertes prácticamente en una bestia, eso sí creo que es parte de cualquier tipo de guerra y no tiene nada que ver con que si eres ruso, alemán, francés o gringo, sino una vez... Que tú aceptas entrar a una guerra, y lo vemos ahorita también en Ucrania donde se habla de crímenes de guerra de ambos lados, que si aceptamos la, la lógica de la película, la cual yo, yo creo que es correcto, es que hay como una especie de naturalidad en la guerra, pero que no forma parte de nosotros. Pero si entramos a esa lógica, el desarrollo siempre lleva a deshumanizarnos... Y en consecuencia lo que vimos en la película. Eso sí creo que se muestra en la cinta.
1: Yo creo que estás tocando, digamos, la escena más impactante de la película. Personalmente me conmovió muchísimo uh -huh. y yo creo que es el punto fundamental de la crítica del director. O sea, en el fondo, eh, en ese momento se rompen el resto de, de prejuicios y de construcciones culturales. Porque lo que estás haciendo es matar a otro ser humano. Eso... Me parece fascinante que Lo único que, es... que
0: lo hace diferente a ti Es que nace en otro lugar
1: Exactamente, o sea, ninguno de los dos Prácticamente los dos son como niños sí. Los dos son como niños y, y, y uno se está matando al otro Y es eh, verdaderamente terrible Yo creo que es una de las cosas eh, Digamos, es el momento Donde, uh -huh. donde el resto de, de diferencias Por así decirlo Dejan de importar e importa más Como la analogía de decir Yo soy un ser humano, tú eres un ser humano Y entonces se muestra lo irracional de todo el acontecimiento que tiene a nuestro alrededor, ¿no? En ese momento desconoce el resto de cosas que tiene y, y dice ¿Qué, qué chingados estoy haciendo, ¿no? Algo que yo creo que es, digamos, es, es un elemento que yo creo que se ha repetido a lo largo de, la, de las guerras. O sea, tanto hay como una tendencia a la bestialidad o a la inuna, inhumanización de los soldados. También... Llega a ocurrir eso, o sea, no creo que sea la única, creo que eso debió ocurrir muchas veces en muchas guerras, donde los soldados míos dicen, bueno, ¿por qué estamos peleando? Estos, estos güeyes son como nosotros, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que en general los gobiernos se han dado cuenta que puede llegar incluso a ser perjudicial para el propio curso de la guerra o de sus ejércitos. Entonces, lo que muchos ejércitos tratan de hacer, o lo que muchos gobiernos que dirigen guerras tratan de hacer, es evitar esta clase de contactos. Uh -huh. Y entonces empieza, por ejemplo, lo hemos visto en las últimas guerras eh, que ha dirigido Estados Unidos en Medio Oriente, que ya no se hacen, por ejemplo, de persona a persona. O sea, ya a veces los soldados no son los que disparan directamente contra los soldados, sino lo que hacen primero es... Con los drones destruyen eh, todo, todo. Tratan de, de, de desaparecer prácticamente a los enemigos. Y después llegan los soldados ya nada más a rematarlos. Pero es, digamos, tratar de disminuir el contacto lo más, lo más, lo más que se pueda. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que nos dijo Snowden. O una de las grandes eh, méritos de... Bueno, la acción tan heroica que hizo Snowden. Porque lo que él nos mostró es justamente cómo... Quienes mataban a las personas en, en Medio Oriente eran... Eran simples administradores, por así decirlo, de los, de los aviones a control remoto que están en una oficina en Hawái o en una base militar muy alejada y que lo hacen simplemente como pinche procedimiento administrativo. Estamos dando esto, el otro, eh, hemos cubierto tal zona, ya disparamos aquí, allá, allá, allá. Y entonces se distancia muchísimo. Ya no es como un contacto cara a cara, sino que se trata de evitar eso lo más posible para que entonces no haya posibilidad de que tú te humanices en el proceso mismo o sea es también como una de las eh, yo creo de, la, de las cosas más terribles que hemos visto en las guerras actualmente, esa deshumanización ya llegó a un, a un nivel eh, tecnológico muy
0: muy alto. Sí que en el caso particular eh, de esta película y del libro lo que describe es una tragedia en ese sentido un poco diferente porque habla de una guerra de trincheras en el frente occidental de la guerra entre Alemania y Francia donde, de hecho, en la última página del libro eh, termina con la muerte del protagonista y con el comunicado del ejército que dice en su primera frase, no hay novedad en el frente, no, no hay nada nuevo. Y además, el movimiento de las fronteras en esos cuatro años de guerra, casi cuatro años de guerra fue mínimo. Es decir, que fue completamente inútil Que murieron, creo que en esa frontera Casi medio millón de personas, algo así no. Para un avance sí, sí, totalmente sí, sí. No, insustancial
1: Más, me parece que murieron en la frontera o, Cerca de dos o tres millones O, hasta o sea, más, fue muchísimo, exacto, fue exacto, muchísima gente para,
0: Donde no hubo avance de ninguno de los lados O sea, fue una matanza absolutamente sin sentido Porque por lo menos, digo Ya, ya estoy hablando como Como Bush o algo así que <risa> Por lo menos en esas formas de guerra Vamos a decirlo, más moderna del siglo XXI Eh... Son tácticas efectivas, o sea, que yo obviamente jamás apoyaría, pero donde dices, bueno, ahí bajo la lógica bélica estoy acercándome por lo menos al resultado que quiero obtener, en cambio aquí estamos hablando de que morían y morían y morían sin obtener absolutamente nada, o sea, eso creo que lo hace aún más trágico, porque era completamente inútil, y eh, yo también quería eh, poner sobre la mesa que el sociólogo alemán Noabeth Elias escribió un libro sobre el deporte donde una de las hipótesis interesantes que plantea es que quizás podríamos entender los eventos deportivos como, por ejemplo, el mundial que ya se avecina, eh, como una forma de sustituto de las guerras.
1: Estoy de acuerdo. Sí, o, eh, sí, o una forma,
0: digamos, civilizada, entre comillas, civilizada, de satisfacer, asumiendo que lo tenemos, nuestra necesidad de competir y de enfrentarnos con otro tipo de, vamos a decirlo, comunidades, uh -huh. o países, o grupos. Pero ya de una forma no bélica, con reglas, y que además es un juego.
1: Sí, digamos como que eh, le quitan la letalidad, le lo neutralizan. Letalidad, sí, sí, sí. Lo mismo pienso, por ejemplo, de los videojuegos competitivos, o de muchas, o muchas competencias de ese sentido, como que permiten tener ese plus de la competencia quitando la letalidad de, la, de los enfrentamientos, ¿no? Incluso luego muchos promueven, o en general, digamos, en los deportes, es como un espíritu deportivo o competitivo, ¿no? De, ok, te gano, pero no por eso soy necesariamente mejor que tú. O no, exacto.
0: Y donde además esos lemas que por la patria y todo, los puedes seguir expresando, pero ya por la patria es simplemente te quiero meter goles y ya no te sí. quiero meter balas. O sea, se podría leer, insisto, como eh, una especie de avance civilizatorio, que es quizás polémico, pero creo que sí, sí sí, tiene un punto de que si asumimos que hay una necesidad ahí inmanente, por lo menos que las saquemos en cosas que, como bien dijiste, donde ya no haya ningún tipo de... Pues vamos a decir daño físico, porque aunque no sea...
1: Sí, totalmente. Bueno, puede haber daño físico, pero el punto no es matar al otro.
0: Pero eso, eso no es el chiste del juego. Sí,
1: totalmente. ¿sí? Fíjate, ahorita que, que metiste ese tema... Rápidamente, yo tampoco creo que necesariamente exista como una especie de bestialidad o, o que seamos malos desde mm. naturaleza, pero sí que creo que nuestro propio desarrollo no puede estar separado del resto de desarrollo de, de organismos y animales en el mundo. Y en general la evolución, es decir, nuestro... Eh, el hecho de que los animales sean quienes sean, nuestra inteligencia y todos los demás, son producto de la evolución que al final de cuentas es realmente una lucha muy difícil dentro de la naturaleza. Es decir, esta lucha no es únicamente humana ni somos los únicos que lo hemos tenido. En general, a lo largo de millones de años ha ocurrido y yo siento que hasta cierto punto es, son como consecuencia de ese pasado evolutivo muy muy grande que en los seres humanos se fue no eliminando, sino traduciendo o complejizando en intereses políticos, sociales, económicos, que de alguna manera también se enfrentan. Hoy en día vemos ese enfrentamiento todavía. El punto justamente es hasta qué, hasta qué grado nosotros podemos, a través de la razón, ponerle un límite. O sea, hasta qué punto podemos parar esa lógica, por así decirlo, evolutiva o, o histórica, y justamente volver... Esos mecanismos como de competencia o ese deseo si tú quieres eh, humano o no, eh, hasta qué punto lo podemos neutralizar, hacerlo no letal. Es uh -huh. yo creo que también... Bueno, ese es uno de los retos de la racionalidad y de la modernidad en general. Y de general. lo más
0: difícil. Y de lo más difícil, sí. De lo más difícil, porque sigue ocurriendo. Sí, ¿no? Y por eso esa película, creo que no lo hemos dicho, es más urgente que nunca o llega casi en el momento perfecto. Porque estamos, digo, siempre ha habido guerras, antes también del enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, pero esta, digamos, está más presente es en los medios y en el discurso público. Y hablando de eso, eh, también una parte en la película eh, importante eh, son las escenas donde se muestran los esfuerzos diplomáticos, donde eh, la cinta, como ya dije, juega con el contraste de imágenes entre el horror de la frontera y la casi banalidad que hasta una vez eh, el general francés se queja de que el croissant no es del día, sino es del día de ayer o antier. Y este juego de contraste entre la total bestialidad que viven los soldados en la frontera y la calma con la que eh, se rechazan las soluciones diplomáticas, me parece que hoy en día sería eh, como si quieres hacer una comparación entre el mundo de Twitter... Donde hay como esa, esa, esos cantos bélicos casi casi de ambos lados que piden que unos por la libertad, otros contra la opresión, sigan, luchen, no, no, eh, no caigan ante el tirano o lo que sea. Y ese tipo de eh, también comunidad de estar en tu casa o con tu celular y sacar el Twitter mientras otros luchan por ti, ya sea en el frente que tú, tú, tú apoyes, me parece que sí es una analogía bastante similar a, a la de la película. Y también muestra la importancia y la dificultad de los esfuerzos diplomáticos. Porque en la película eh, el protagonista, eh, que pega creo que se llama, lucha todo el tiempo entre que sus propios paisanos no quieren la paz... Dicen que mueran heroicamente en el campo de batalla y al mismo tiempo lucha obviamente con la hostilidad del enemigo que no le quiere conceder absolutamente nada y eso sí está muy difícil.
1: Sí, totalmente. Pero fíjate que yo creo que esa crítica quizás vaya un poco más en el sentido de las clases sociales. Porque quienes iban a morir eran prácticamente gente gente de clases bajas. Trabajadores. No, no, no eran, digamos, de las clases altas. Quienes eran los que estaban dirigiendo las guerras, por así decirlo. Y me parece que en su momento esto lo identificaron muy bien o con bastante precisión los comunistas y socialistas de ese tiempo. Porque... Hay que decirlo, en ese tiempo hubo también como una gran campaña antes de que explotara la guerra, por detenerla en favor más bien de una lucha de clases. Es decir, es el primer momento en el que vemos que mucho, mucha de la propaganda se hacía para decir, trabajadores de estos países no deben pelear por sus, por, sus por, por las clases altas de sus países ellos son los enemigos en sí nosotros todos los trabajadores las clases bajas en vez de matarnos entre nosotros hay que matarlos a ellos o, o hay que enfrentarlos a ellos y una muy buena parte por ejemplo de la propaganda que se hacía sobre todo si no mal recuerdo, eh, Luxemburgo estaba un poco bastante metida en ello. Uh -huh. Y también Lenin, por ejemplo, en, en Rusia. Y se hacía mucho hincapié en esta, en esta cuestión. Lamentablemente, esta solidaridad entre trabajadores no se logró. Y eh, finalmente se enfrentaron. Pero creo que esta crítica todavía se puede hacer incluso hoy en día. Eh, al final de cuentas, son las poblaciones trabajadoras de Ucrania y de Rusia las que se están enfrentando en este caso en específico. Y en el caso específico de Estados Unidos con sus invasiones, básicamente son estudiantes de clases trabajadoras las que se van a morir en, en Irak y van a matar a gente de clases, o a gente pobre en Irak, básicamente.
0: Sí, estoy de acuerdo, sin embargo es complicado porque casi todos los nazis, entre ellos también el mismo Hitler, fueron soldados en la frontera de la Primera Guerra Mundial y eran de clase trabajadora.
1: Bueno, yo creo que ahí se complica, pero estoy hablando nada más de lo de la Primera Guerra Mundial, donde sí. la propaganda sí fue muy de unir ah, a los no. trabajadores para evitarlo. Y siempre ¿no?
0: van los, los hijos de, de gente que no tiene poder, o sea, totalmente gente que sí, tiene sí, influencia sí. siempre. Y lo último siempre es lo mando a otro país para que estudie y ya no lo tengo que mandar a la frontera. En eso estamos de acuerdo, sí. Eh, otra cosa que también, o sea, esta posición yo le llamaría de pacifismo radical, muchísimo nos hace falta en la actualidad. Porque algo que honestamente yo me burlaba y suena feo, pero estaba esperando y me sigo, y sigo esperando, es eh, una deconstrucción de la guerra ya que estamos en el mundo postmoderno y donde todo es simbólico y no hay realidad y nada, nada es objetivo, nada es material, ¿quién sabe qué es verdad que no? Yo no he visto a nadie que escriba un texto de que realmente los soldados no mueren, que no hay guerra, que todo eso es un constructo, que es la guerra, lo que sea.
1: O que estén preocupados de que los, las armas sean también para mujeres y hombres. O que las
0: armas sean políticamente correctas, o sea, exactamente, todo, hice, todo ese tipo de, perdónenme, estupideces, eh, muestran que cuando si llega a algo tan brutal, y tan material y tan físicamente eh, destructivo, no hay forma de negarlo. O sea, es, eso me, me parece que es como una incursión real, como diría el psicoanálisis, de que no hay guerra posmoderna, no hay guerra woke, no hay guerra... Eh, porque también algo que se habla en la película es que... Eh, o más bien lo que se deja entrever es que no hay una guerra bestial. Sino simplemente eso sería un pleonasmo porque eso implicaría que hay también una guerra entonces humana y no bestial. Sino cualquier tipo de guerra automáticamente es bestial, es parte de ella. Y por lo tanto tampoco yo creo que debemos hacer nunca un esfuerzo ni de hablar de guerra justa, ni de guerra buena, ni de guerra humana y tampoco, y qué bueno que no, que me siguen dejando esperar, tratar de deconstruirla o convertirla en algo, pues quién sabe qué, pero...
1: Sí, no, yo creo que más bien la, la lucha es porque cosas así ya no se repitan, o sea, porque guerras de ese, de esa bueno, cualquier tipo de guerra deje de existir. Uh -huh. Yo creo que en gran medida eso significa también el socialismo, ser capaces de obtener cada vez más control racional sobre las irracionalidades de los sistemas en general, por más racionales uh -huh. que sean su propio funcionamiento, porque hay que decirlo, esa es otra, digamos de lo habíamos comentado ahorita, de las características fundamentales de estas dos guerras mundiales que fueron profundamente racionales en lo funcional o en lo instrumental uh -huh. pero profundamente irracionales desde lo ético eso también es eh, nunca había sucedido por más racionales que sean pero justamente su funcionamiento en sí mismo es irracional o sea el hecho de que existan es irracional para la vida misma entonces esta clase de cosas yo creo que el socialismo en el fondo lo que busca es más control racional sobre estas irracionalidades del sistema en general
0: Sí, eso es un perfecto puente para el último tema que yo tengo que tiene que ver con el nacionalismo.
1: Yo tengo el mismo. Ah, Adelante. perfecto.
0: Ya ves que somos uno para el otro. Entonces quiero comenzar con una cita de un libro que leí sobre el concepto de nacionalismo donde comienza en la página 1 con eh, un diálogo de la película Casa Blanca eh, donde el protagonista le hace una pregunta a otra persona de qué país es usted. Y le contestan, soy alcohólico. <risa> y entonces, este diálogo de la película Casa Blanca, más allá de ser, que obviamente también lo es, una ironización de la pregunta, además obligatoria, a la que todo mundo nos hemos enfrentado muchísimas veces cuando te preguntan, ¿y tú de dónde eres? Y la respuesta, soy alcohólico, me parece que tiene mucho más sentido que la respuesta con cierta nacionalidad, porque se refiere a las circunstancias reales de vida a las que la pregunta sobre el, el origen se dirige en realidad, o a la que supuestamente va dirigida. Pero el interrogador, en este caso el que hace la pregunta, no quiere en realidad averiguar el origen social, sino busca de alguna forma poder clasificar su nacionalidad. Es porque detrás de esto se esconde la idea ya asumida como sentido común de que la afiliación nacional determina nuestros hábitos, por ejemplo, alimenticios, intereses de, deportivos, eh, y que quizás hasta constituye parte de tu propia personalidad, es decir, tu identidad. Y eso creo que son de las cosas que tendríamos que cuestionar, porque en todas las guerras, por, por, por lo menos en la época moderna, el concepto de nacionalismo es parte de cualquier tipo de propaganda.
1: A mí me parece que, que definitivamente es eso. De hecho, lo, una de las, las justificaciones de la Primera Guerra Mundial en específico y también de la segunda fue justamente la idea de la nación. Eran las naciones enfrentándose que justamente se acababan de crear uh -huh. el siglo anterior. Uh -huh. Eso hay que decirlo. Realmente las, las ideas de naciones son ideas muy, muy modernas, muy modernas uh -huh. sin duda. Eh, uh -huh. Me parece que es la idea de la defensa de la identidad. Comparten como ese principio lógico. Uh -huh. Si no se busca la pervivencia de una identidad, prácticamente se le condena a desaparecer. Uh -huh. La idea de la nación no es únicamente un compilado de buenos deseos o una narrativa que un Estado esgrime sin más. Uh -huh. La idea de una nación es, en el fondo... Un principio de organización social que pretende abarcar grandes poblaciones en extensos territorios. Como herramienta organizativa puede y ha sido usada con fines diversos. Uno de ellos, asegurar la coordinación racional de una sociedad para llevarle a la guerra. Estas guerras no se hubieran podido llevar a cabo sin la idea de nación. Sí. Creo que de hecho es una de las frases de Bismarck cuando justamente Alemania intentaba integrarse que... Tenían que hacerlo a sangre y, y hierro, me parece. O sea, tenía que ser la idea de nación. No porque Bismarck fuera un alemán convencido que quería ver a todos eh, sus pueblos juntos, sino porque era un principio organizativo que le iba a permitir tener mucha más eh, eficacia al momento de organizar las guerras de organizar la economía, y hoy en día seguimos viendo eh, nuevos usos de ello. Real es tan nuevo que con el Internet y las, las capacidades de comunicación de hoy en día, sus alcances han sido quizás más grandes que nunca. Se pueden utilizar de muchas maneras. Pero yo también creo que es posible, digamos, ocupar la idea de nación para otras cosas. Quizás, por ejemplo, a una de las interpretaciones que yo tengo de el, la guerra de entre México y Francia, la segunda cuando invadieron y, uh -huh. y Juárez fue el que organizó todo el resto. Es decir, a mí me parece que esa organización o esa resistencia de ese pequeño gobierno no se hubiera podido lograr sin una idea de nación, porque era necesario que a los lugares que tú llegaras encontraras ayuda y encontraras y el ejército extranjero encontrara resistencia. Si no hubiera existido esa idea de nación, como me parece que ocurrió en la primera invasión y en la de Estados Unidos... Prácticamente entraron como cuchillo en mantequilla. Fue muy, muy fácil. Pero esta idea de nación, por ejemplo, también me parece que la vemos en, en la defensa de Vietnam, por ejemplo. O sea, esta clase de, de, de grandes luchas de resistencia no hubieran podido llevarse a cabo sin una idea o un principio que organizara a una población en un extenso territorio. De hecho... Me parece, y ya te, con eso termino, que durante la Segunda Guerra Mundial, la idea que al final esgrimió Stalin para poder defender eh, la, el último reducto en la última batalla fue la idea de nación. O sea, Stalin gritó a la madre patria, a la madre rusa, no le gritó al socialismo, no le gritó a la Unión Soviética y al comunismo, gritó por la madre Rusia. Uh -huh. Y de hecho cantaron una canción muy... muy o un himno, un, algo así. El punto es que como principio de organización me parece que tiene este gran, gran, gran poder y que justamente puede ser ocupado en uno u otro sentido, aunque sin duda, eh, pues los estados creo yo que tienen, eh, ¿cómo decirlo? Industrias de propaganda mucho uh -huh. más grandes o industrias con capacidad de eh, llevar su ideología mucho más eh, profundamente, como Estados Unidos, por ejemplo, son más capaces de utilizarla para, para llevar la guerra a otros lados. Yo creo que, es en el fondo, la idea de nación va en ese sentido. Y que muchas veces se toma más bien como en el sentido... Eh, lo que es, es una ideología y las ideologías tratan de convencerte en una especie de, de cuento de cómo son las cosas. Entonces, la idea de la nacionalidad mexicana, de nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, etcétera, etcétera, en realidad son, eh, ¿cómo decirlo así? Pequeños dosificaciones de ideología para que tú puedas como funcionar mejor en es, eh, para, para la organización tan grande que es un Estado-Nación.
0: O sea, justo ahí me parece que Sería problemático porque, o sea, comparto que es contradictorio, como muchísimas cosas en la época moderna, pero eh, sí creo que se podría decir que es también una, una nueva especie hasta de religión. Hablar de nación y lo cual entonces implica que la gente no esté consciente ni de forma mínima de que es ficticio, porque uno diría bueno, o sea, si yo estoy consciente que quizás como principio de organización es necesario, pero en el fondo sé que es ficticio, entonces es algo que quizás en cierto momento lo tengo que fortalecer porque me sirve, pero luego lo puedo olvidar y sé que realmente no todos somos mexicanos por nacimiento, ni por sangre, ni por origen. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Pero yo creo que ya en el siglo XXI, por lo menos como yo lo observo, ya es al revés. O sea que ya la gente por completo ha naturalizado el concepto de nación y cualquier tipo de crítica es muy curioso que eres atacado de ambos espectros políticos. O sea, si tú criticas la idea de México, entonces eres tachado de por parte de la izquierda como traidor y por parte de la derecha como, cosmopolito, eh, como cosmopolita gay eh, de una agenda de los judíos en el mundo. Y creo que sí hace falta eh, una crítica desde la izquierda del concepto de nación, porque hay como dos líneas cuando nace la idea en el siglo XIX, que una yo le llamaría la ilustrada y la otra sería la imperialista. Y la que luego se impuso es la imperialista, porque seguramente, digo, tú, tú lo sabes, obvio, pero Marx y Engels hablaban muchísimas veces y lo citan en el manifiesto comunista de que el trabajador no tiene patria o sea ellos sabían del peligro de la idea de nación si bien yo comparto que es quizás ne necesario se tienen que superar porque si no eh, y yo creo que eso ha dominado estamos ahorita en la lógica de imperio donde en vez de que se constituyan luchas emancipatorias por la liberación de ciertos pueblos con la idea de nación estamos más bien viendo que se usa la idea de nación para imponer lógicas a otras naciones y creo que la única forma de salir desde mi punto de vista de este círculo vicioso es criticar la idea de nación, pero desde la izquierda y no desde la derecha. Porque además... Ah, ¿quieres decir algo?
1: Sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que se ha ocupado mucho más en el sentido imperialista, pero yo me explico, digamos, esta, por así decirlo, como como mantra religioso o su carácter como religioso, porque en el fondo creo que sí lo es. Eh, en gran medida porque durante mucho tiempo... La iglesia misma, o sea, la religión misma es una ideología que busca y, y también es un principio organizativo en ese sentido. En su momento, por ejemplo, sirvió para ponerle un freno al avance musulmán. Si no hubiera habido como la, la religión católica cristiana difícilmente le hubieran podido poner un límite. Entonces, en el fondo tienen un, un funcionamiento muy similar porque corresponden a una misma naturaleza, una naturaleza ideológica. Normalmente o más bien a lo largo de la historia se trata de ¿cómo decirlo? Se transmite mejor una ideología con ideas sencillas, con ideas fáciles de asimilar. Entonces, muchas de las ideologías religiosas o, o en ese sentido nacionales, buscan como adherirse sobre todo a partir de ideas muy sencillas, ¿no? Que tú como que no pones en duda dado lo evidente o sencillas que son. Luego, en la edad moderna de los estados-nación, no solamente son ideas que se permean desde el Estado hacia el resto de su población, sino que la construcción misma de los individuos la identidad de los individuos se genera en torno a esas ideas de nación. Tratar de criticarlas sería tratar de criticar la identidad misma de las personas. Por eso es tan difícil de repente tratar de, de, de destruirlas o tratar de criticarlas o tratar de analizarlas en ese sentido. Y yo creo que en el fondo lo que muchos de los socialistas a principios del siglo pasado intentaron fue más bien tratar de, de cambiar la idea de nación por la idea de clase social. Digamos, hacer más énfasis en la cuestión de clase, que hasta cierto punto yo creo que también se puede decir que muchos lo tomaron como religión y puede compartir ese mismo rasgo. Yo creo que lo que nos haría diferentes o una crítica de izquierda debería ser es buscar cambiar una ideología no por otra o una religión por otra, sino más bien tratar de racionalizar los procesos que están detrás. O sea, tratar de meter más racionalidad a esos procesos y que no sean simplemente propaganda, por así decirlo. Yo creo que va más en ese sentido la, la crítica desde la izquierda. Y sobre lo segundo que decías, no sé, yo creo que en el fondo siguen eh, seguimos viendo esta, esta naturaleza dual de la ideología de la nación. Porque, por ejemplo, los, los afganos no hubieran podido salir adelante de nuevo sin una idea de nación. Y, en ese, y que ahí, por ejemplo, está muy ligada a la cuestión religiosa del Islam. O eh, los chinos simplemente no hubieran podido seguir progresando si no hubieran tenido como una idea de lo que es la nación china. Lo más, probable es, me, lo más probable es que hubieran terminado siendo una colonia japonesa o inglesa, como ya lo habían venido siendo. O sea, yo creo que seguimos viendo estos choques, pero no es porque sean simplemente cuentos sin un fondo. Responden también a intereses geopolíticos de sus propias naciones. Yo creo que.
0: Yo, yo creo sí, que va yo, en ese Yo, yo sí creo que en un punto libera, sin duda, pero la, siempre llegas a un punto donde oprima Sí, y chi, y China ahorita es un ejemplo. O sea, ahorita la idea de nación, y hablando que fue el congreso del Partido Comunista hace una semana, o sea, si ahorita tú ves la estructura de China, eso ya no tiene nada de emancipatorio. ¿Cómo se hace esto, digamos, perceptible para la gente en, a nivel más cotidiano? O sea, yo diría que se hace efectivo ese pensamiento nacionalista eh, como una estructura pe perceptiva con la que la gente ordena y procesa la sin duda compleja realidad, eh, pero lo hacen de, de forma, yo diría, casi siempre inconsciente. ¿A qué me refiero? Es que, por ejemplo... Si conduces un coche japonés para luego ir a comer al italiano, eh, luego ves una película gringa y luego tienes eh, sexo francés y antes de que te duermas lees un libro de una autora rusa, cuando realmente el coche japonés se fabricó en China, el italiano realmente es de eh, Marruecos, el autor ruso lleva en el exilio en Estados Unidos 30 años y realmente no sabemos si el sexo francés se, pra se practica verdaderamente más en Francia que en otros países. Es decir, que, ¿a qué voy con esto? Que es muy difícil y quizás casi imposible eh, no ver al mundo a través de la categoría de la nación. O sea, pero esa forma de verlo, ahí sería el truco ideológico que, que tendríamos que cuestionar. Que lo hemos hecho aquí cuando hablamos de los símbolos de los países, el maíz o lo que sea, o el chile enhogado, lo que sea, que si lo desmenuzas, ves que realmente es una mezcla y que no tiene nada que ver con una identidad de una cultura. Y ese cambio de mirada, aunque sea poco a poco, sí es necesario porque... Sí, la, totalmente. Porque tengo una última cita de Hobsbawm que decía que... Las supuestas características nacionales son tan útiles y precisas como las constelaciones de nubes para encontrar el camino correcto.
1: Es, es una gran crítica. Pues bueno, yo creo que con esto terminamos. ¿Recomendarías la película?
0: Sin duda. O sea, creo que es una película que hasta claro yo la voy a ver sí. una vez más. Sí, y bien. hay que verla sin duda. O sea, si pueden, aprovechen. Aunque es dura. Y es, es larga, es pero,
1: pero sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues nos vemos entonces en un siguiente episodio de Películas e Ideologías. Hasta la Hasta próxima. La